0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮，今天是2020年9月2号，呃，今天呢，我看到关于内蒙呢有一个新的更新啊，就是这个跟我们之前的预计是一样的，就是中共他准备在内蒙通过推广这种汉语的教育啊，逐步的消灭蒙古人对这种自己本民族语言的这种传承，所以呢，在蒙古遭到了很大的抵制啊，很多的这个学校都罢课啊，像那个有的学校上千人的这种。呃，中学啊，就是人去楼空。中共的话呢，我们上次分析，它几乎只有一种可能的反应啊，那就是强力的镇压啊。这一次的话，我们看到，就中共在内蒙已经派出了很多镇暴的武警进行镇压，同时的话，就中共它也通过这种行政命令的方式啊，命令这个学生必须要复课。具体的做法的话，它就是让一些这个在教育部门工作的人啊，就是公务员吧。因为他领政府工资嘛，所以政府就说你呢要把这个把孩子九月一号的时候送到学校去啊，如果你不送的话，那么政府可能就会对你采取一些这个惩罚的措施，呃，但是到目前为止的话，就是很多学生根本就没有回去上课，呃，今天这个有一个很有意思的事儿啊，就是前蒙古的总统啊，他呢发表了一个声明，这个蒙古指的是外蒙古啊，就是这个外蒙古的这个总统发表了一个声明。他说：“蒙古的语言呢，就是蒙古人的双手和大脑啊。如果没有这个语言的话，这个民族就完了。这里边背后的逻辑，我们在上一次节目中呢，给大家做了一下解释啊。所以呢，就是蒙古的前总统号召所有的蒙古人都要站出来反抗。所以这个事儿感觉很有意思。就是说，如果你要是看这个习近平啊，我有的时候感觉到他好像是一个地缘政治的专家啊，因为他几乎知道周围每一个国家的痛点在哪儿啊，然后就使劲去捅。”你看他在东面啊，就是跟这个香港、台湾啊，这个搞的这个离心离德是吧？然后跟这个呃南中国海这个事儿的话，跟这个周边这些菲律宾啊、呃越南呢、啊、马来西亚是吧，关系给搞坏了啊。这是在这个东南方。然后呢，在西南面的话，在达拉克地区跟印度发生冲突。前两天中共跟印度又发生一次冲突、啊，在达拉克地区，呃，就是继之前那个肉搏。就是死了多少人，印度死了多少人，这个人家有报道。中共这边死多少人的话，现在也不知道。那么在那个地区的话，这个习近平又跟印度发生冲突啊。然后呢，在这个西北面的话，就是新疆是吧？这个新疆再教育营搞的也是这个自己弄得灰头土脸啊，受到很多的制裁。你感觉这一圈都已经封死了，只留一个出气口，就是北面啊。现在结果，习近平在这个内蒙强行的去推广这种。呃，普通话教育之后的话，把蒙古人也给得罪了，把北面的蒙古也得罪了，等于是现在形成了一个地缘上的包围啊，对中共。所以这个有的时候，我觉得一个人真的想把朋友都得罪光啊，真的也挺不容易的啊。习近平真的好像是研究过每一个国家的痛点啊，然后是猛戳了几下。那么习近平现在就是对外的话，是这个想办法想拉起一个朋友圈来啊，然后那个共同对抗美国。所以前一段时间的话，你会看到他呢，就是一方面对美国保持着一个战狼的姿态啊，另外一方面的话，派王毅到欧洲去啊，王毅中国的外长嘛，包括就是兼国务委员兼这个中国的外长，到欧洲去的话呢，希望能够呃在欧洲能够争取到一些支持啊，这样的话能够对抗美国。中共最近一段时间就是。这个在国际上反正是延续了那种泼妇骂街的那种姿态，呃，继这个《人民日报》以三万字长的篇幅来痛骂这个蓬佩奥之后呢，这个北京卫视又推出一个节目啊，叫好像是叫“三姓家奴”蓬佩奥的什么前世今生还是什么什么劣迹，反正就是用的那个词都是完全都是泼妇骂街的那种词啊，像什么说他是人类公敌呀、啊。啊，什么政治病毒啊啊，这个什么史上最差的国务卿，啊，还有一些什么其他妖言惑众等等，反正就是那些词儿都是文革时候那种词汇，就批判阶级敌人那种词汇。然后王毅这次到这个欧洲去的话，也是到处骂人啊，这个这个展现这种强硬的姿态。但是实际上的话，真的是外强中干啊。这次王毅去欧洲转一圈的话，也是四处碰壁。呃，他这次去的话，先去的是意大利啊，意大利呢是这个继期工业国里边。唯一的一个赞同中共“一带一路”，而且就是跟中共合作的国家啊。按说第一次去意大利的话，总会是受到一些友好的待遇吧？啊，结果呢，这一次去意大利的时候，意大利的总理啊，就孔特就没有见他。上次王毅去的时候是2019年啊，当时这个意大利总理就接见他了。这一次这个孔特没有见他。但是呢，就是中共这边报道说孔特跟他通了电话啊，这个就太可笑了是吧？如果要通电话的话，在北京就可以跟人打电话，你跑意大利跟人打什么电话呀是吧？然后这个见这个意大利这个外长迪马约的时候，迪马约就当面向王毅提出了这个香港自治的问题啊，就香港这个国安法的问题，所以反正也是这个让王毅比较难堪。然后后来这个呃，像这个欧洲这些国家，像这个德国、法国，传统上来说的话，也是比较亲共的。但这一次王毅去法国的时候，法国总理马克龙呢就明确的跟王毅讲，在这个五 G 的这个建设上，我们不想用华为啊，我们想用爱立信，呃，这个这个和诺基亚的这个设备。所以这个其实也是这个，呃，算是，其实这个给华为疏通这些关系是王毅出访的一个很重要的步骤啊。在意大利的时候，人就没跟他提啊，不跟他谈这个事儿。到这个法国的时候，法国的总理就是很委婉地说说我们是出于信息安全，什么叫信息安全？不就是相信这个这个这个更相信欧洲的产品，觉得华为不安全吗？是吧？所以这一次在法国的话，王毅也并没有得到自己想要的结果。其实我觉得关于华为这个事儿啊，我觉得中共不用再努力了，为啥呢？因为这里边有两个原因，第一个原因的话呢就是。这个华为啊，这个现在芯片已经断供了。你没有芯片的话，你的生产就很成问题，是吧？人家用你的基站，呃，然后这个你过两天这个芯片断供了之后的，你这个连备件都没有，是吧？那你这这个就，呃，给别人的这个基础设施就连换都没得换了嘛，是吧？这就是一个很大的问题。再一个问题的话，就由于芯片的断供，甚至华为可能破产。破产的话，连这个后续的技术支援都没有。所以其实不光是这些。呃，信息安全这些考量啊，就包括这个整个的这个，就是华为未来这种供供应这个零件的能力啊，包括提供技术支援的能力都很成问题。而且我觉得呢，由于美国现在已经非常明确的指出，就川普就推文中就明确的讲，如果谁买华为的设备，美国将不会和这些国家共享情报。那你作为德国跟法国的话，你怎么可能抛弃美国的这个情报来源是吧？然后去去相信中共呢？所以实际上也就是说。你要想在欧洲推广这个华为，我觉得是一点希望都没有，还不如不提了啊，免得给自己还弄得挺尴尬的。这个是在法国、德国的话，按说是应该非常亲共的，但这次王毅去德国的话，德国的这个总理默克尔也没有见王毅。然后呢，这个德国的外长这个哈斯呢，他和这个呃应该马斯吧还是哈斯，他和这个王毅呢就召开了一个联合的记者会。这个我觉得也是一个特别有意思的事儿啊。一般来说的话，两个国家的外长召开记者会，事先应该把什么都谈好了，是吧？然后包括记者会上的很多的问题，可能事先都会打招呼，因为你点哪个人做这个这个，就是允许他来采访啊，问什么问题，包括你点谁采访，这个其实中间都是应该可以事先安排的。但是呢，这一次记者会的时候。这个德国外长就当面就怼这个王毅啊，就搞得这个王毅很恼火，因为实际上来说，就是两国外长如果在重大的问题上没有达成共识的话，你你或者可以不开记者会，或者开记者会的时候用一些比较委婉的词汇是吧，表达一下意思，点到为止，含蓄一点就可以了。然后呢，你真正的这个意思呢，在这个新闻公报里边啊，可以把你真正想要说的话说出来，当然也会有一些外交上的辞令上的修饰。但这一次的话，在这个记者会上，德国外长的话就明确的跟王毅讲，他说我不同意中共在香港做的这个事儿啊，通过这个香港国安法限制这个香港人的自由。同时的话，在记者会上，他也当着记者的面敦促这个香港能够按时举行这个立法会的选举。所以这些事儿，反正包括他还提到新疆的问题，就是新疆这个人权问题等等，反正就是王毅当时是。呃，感觉是愣了一下啊，就是没想到，就是这个这个问题提的这么尖锐，啊，但是当然，王毅的回答的话，就是讲什么中国内政问题啦，什么什么讲的这这些东西，但是就是你看这个王毅整个走这一圈下来啊，就是这个其实是，呃，在很多的国家都是很不受欢迎的啊。他到那个挪威的时候，挪威也很不欢迎他，因为那个挪威不是一个诺贝尔这个评奖委员会是这个和平委员会，就是诺贝尔和平奖的这个评奖委员会是在挪威是吧？我们知道那个谁，那个诺贝尔他是瑞典人，是吧？一般来说，这个诺贝尔奖都是瑞典评的。但是呢，这个和平奖是在挪威评的。那这一次的话，就有很多人建议说，今年的诺贝尔和平奖应该颁发给香港街头那些和平抗争的人们。然后王毅的话就说说这个，呃，就不许这个把所谓的诺贝尔和平奖政治化啊，就不许颁给这个香港人，就等于是在对挪威指指点点了啊，就是你不许颁颁给他。当然，我本人对诺贝尔和平奖，我也我现在也不是特别看重啊，因为我觉得现在整个这些国际组织啊，包括这个特别是和平奖这个奖项，就是已经被左派所把持了啊。包括2008年还是2009年，应该2009年吧，诺贝尔这个和平奖委员会竟然把和平奖颁给了奥巴马、啊、奥巴马其实啥也没做，唯一的他当选的理由是因为他是一个黑人当了总统。是吧？然后之后，然后就是感觉好像是说，哦，这个他好像是为了什么种种族问题做了贡做了和平的贡献的。这哪儿跟哪儿啊？是吧？明明是大家那时候是这个老百姓把他选上去的，你要颁和平奖的话，你应该颁给美国的老百姓是吧？颁给奥巴马，奥巴马都没搞清楚自己到底做了什么，莫名其妙就天上掉了一个和平奖来。当时这个和平奖还曾经颁发给那个一个一个恐怖分子，就是这个巴结组织执委会的主席阿拉法特。还曾经颁布颁颁给这个北北越的这个共产党的领导人黎德寿，所以就是整个对于诺贝尔和平奖这个我我并不是很看重它啊。当然，对于很多中国人来说的话，还是具有一定的迷惑性的。所以，呃，这个王毅的话就威胁这个挪威的这个评奖委员会啊，这个其实也引起挪威很大的不满。所以，就是王毅走了一圈，反正就是到处到处这个点那个雷啊。王毅去欧洲的时候，正好赶上这个捷克的参议院的议长率领一个庞大的代表团，一共是八十九个人，八月二十八号的时候到达台湾。然后的话，在台湾受到热烈的欢迎，然后这个捷克的这个参议院议长维特奇，在九月一号的时候应邀在台湾的立法会啊，应该说中华民国的立法会了，做了一个演讲啊。然后呢，他引用了这个。肯尼迪一句非常著名的话啊，肯尼迪在一九六三年在柏林墙前面曾经做过一个演讲，其中有有有有一些金句啊。他那个演讲本身并不长，但是有很多的金句，因为当时在这个冷战最厉害的时候，六三年嘛。然后当时东柏林建了一个墙，把整个西柏林包围在里边，所以整个西柏林的话，虽然它属于西德，但是它是西德的一块飞地，等于是它跟其他别的领土都不不挨着啊，四面包围。他就变成了一个自由的孤岛啊，然后这个当时这个盟军们就就就是这个自由社会的话，通过空投的方式向这个西柏林提供食物、提供各种药品、什么生活用品等等。所以当时这个肯尼迪到柏林演讲的时候，站在柏林墙前，他说了一句话，他说：“自由是不可分割的，只要一个人受到奴役，所有的人都不自由啊。”就是他说今天非常骄傲，他那个意思就是今天非常骄傲的能够和柏林人站在一起。他说，两千多年之前呢，很多人这个对于这个很多人来说最骄傲的一句话就是我是罗马公民啊，就罗马帝国的公民权呢是像一个 privilege 一样啊，像是一个特权一样。他说现在的话呢，就是最令人骄傲的一句话就是我是柏林人啊。然后他说就是我他最后结尾的时候他就说我是一个柏林人，意思呢就是说他跟柏林这些争取争取自由的人是站在一起的。这次维特奇的话就引用了这个肯尼迪的这句话啊 ，Ich bin ein Berliner 啊，要是那么说的，我是柏林人啊。然后的话，他用中文在这个立法会里边讲，他说我是台湾人啊，结果当时台湾立法会大家起立给他鼓掌啊。那这个事儿的话，当然让中共非常的恼火啊。这是其实一个这个比较就是算是一个国际上中等国家吧，一个。就是政府相当高级别的这样这样的一个官员，然后以官方的形式访问台湾，这是多少年都没有过的事情啊！所以中共的话认为，这个维特奇的这个访问和演讲是跨越了红线。所以当时王毅知道这个事儿之后，当然他在欧洲的时候，就就就讲这个提到这个事情很恼火啊！他当时就讲了一番话，他说这个，呃，就是捷克啊这个议长，他一定要为他的这个言论和他的政治投机啊付出沉重的代价啊！那语带威胁了啊，就是对这个议长进行威胁。捷克这个国家，其实我对他的印象特别好，呃，特别好的原因是有几个原因啊。一个原因的话，就是捷克呀，呃，这个国家它的那个文化是相当的发达啊，就是他，呃，他那个在二战之前的话，他的工业也非常发达啊。就当时这个有很多德国的那些兵工厂啊，就是就是后来的话，其实都是那个武器的话，都是在捷克生产的啊。捷克那个那个斯柯达兵工厂其实是。当时欧洲特别重要的兵工厂，希特勒当时吞并捷克的话，也是看中了这个捷克的这种工业实力。呃，最让我欣赏的一个地方就是捷克的这个总统哈维尔啊，就是他是在整个这个就是冷战期间的话，呃，通通过这个剧作，他是一个剧作家哈、啊，通过他的这个著书立说去对这个暴政进行反抗。最后的话，这个呃，在一场天鹅绒天鹅绒革命中，这个捷克的共产党垮台。哈维尔被选为了第一届的捷克的总统，呃，他当时用像诗一样的语言来描述这种政权的转换。他说，在捷克走向自由的这个过程中，连一片玻璃都没有打破啊，非常和平的这种过渡。呃，哈维尔写了很多的这个非常漂亮的文章啊，他写那个无权者的权利，那个那个是我特别欣赏、特别欣赏的一篇一篇文章。这个我们没有时间去讲。就是捷克出现了很多的思想家、文学家，然后他的工业非常的发达啊，然后就是他这个人非常有正义感。那这个国家呢，就是他能够在这样的一个时候能够站站出来跟台湾站在一起啊，这个确实是非常的难得。然后当王毅就是说说你你要为你的行为付出沉重代价的时候，捷克人的反应相当的激烈。一个是捷克的外交部部长啊，他这个时候正在斯洛文尼亚访问，他说我已经等不及回头，等我回国的时候再跟这个中共驻。布拉格的这个大使谈话了啊！我已经命令我的外交部的副部长马上召见布拉格大使，这个这个中共驻布拉格的大使啊，这个人好像叫什么民，啊，他是好像叫张什么民，他说马上去召见这个人啊，让他对,对这个王毅的讲话做出解释。他反应非常快啊。然后还有一个就是这个布拉格市的市长，本来这事跟他没关系，布拉格的市长实在是忍受不了啊，写了一封措辞非常严厉的信。来指责王毅啊！他说你就是一个粗鲁无礼的小丑。他说我限定你二十四小时之内来跟我们道歉啊，然后把道歉信发到我们的外交部去。然后的话，他说什么？这是你最后一次张开大嘴在捷克讲这样的话什么什么的，反正就讲那个话，讲的就是属于痛骂，痛骂这个王毅。然后呢，这个。王毅当然他不可能说是真的是去道歉或者怎么样哈、啊，但是我他能够反映出捷克这样一个小的国家，他面对中共这样一个暴政的时候，他也是敢于站出来的啊。我觉得捷克都敢这样站出来的话，你德国、法国、英国，你们要是不站出来的话，那不是太没出息了吗？是吧？用我们北京话来说的话，太没起了了也。所以这一次就是因为那个对捷克的王毅对捷克的这种态度的话，也让德国跟法国不得不对他表示那种就是表现出那种非常冷淡，甚至有一种。对抗的那种那种姿态，所以你会看到，就中共其实他，我不知道他到底能够让捷克人付出什么样的代价哈、啊。到目前为止，中共对于那些他不喜欢的人进行制裁，我都没有看到一些具体的制裁措施啊。包括在新疆的问题上，在香港的问题上，中共制裁了一些人嘛。在在香港问题上，中共也制裁了十一个人，因为美国制裁香港，像林郑月娥呀、什么夏宝龙啊、什么骆惠宁啊什么。什么这批人张小明啊什么之类的，制裁了十一个人吧。那么当时中共的话也制裁了美国的十一个人，我都不知道他具体制裁措施是什么。你是不给他们中国发签证呢，还是不让他们到这个这个这个中国的，呃这个这个子女到中国去上学呢，还是冻结他们人民币账户呢？你这是完全不知道。然后的话，我看到那个香港有一些照片啊，一好像是有一张照片吧。有一个餐馆啊，他说这个餐馆我禁止这个川普还是禁止谁到我这餐馆来吃饭啊？我要对你进行制裁，那就是把一个大国外交搞得像一个笑话一样了，等于是。那么中共现在就是说他没有这种制裁措施的话，通常都是一种，呃，骂人啊，威胁啊，基本上就是这样的一种姿态。但是美国的话呢，这种反击啊，我觉得是实实在在,在的啊。这两天我们看美国至少出了四招啊，就是针对中共。现在这种国际上的这个就是想要突围的这种呃这个这个战略，一个呢就是，蓬佩奥昨天在接受 f a l s e News 的采访的时候，他说他想在年底之前关闭在美国所有的孔子学院啊，把你们全部撵走啊，这个是呃他的一招啊。第二招的话呢，实际上是涉及到一个知识产权保护的问题。知识产权保护的话，其实本来是应该中美贸易协定第二期要谈的内容，但是。不会再有第二期了啊！而且即使是有第二期的话，美国也不可能信任中共，真的会保护知识产权，所以美国的话就会采取单方面的行动。什么行动呢？具体政策现在还没有公布，但是其中有一项，我觉得中国人要特别的注意，就是美国有可能会驱逐，不是或者是禁止所有的中国留学生来到美国。这个事儿挺严重的啊！其实，在五月份的时候，川普已经下达行政命令，就是。凡是跟中国军方有关的留学生，不许留在美国，全部回去。现在的话，有可能是把这样的一个禁令的话，扩大到所有的留学生身上去。当然，具体会不会这样实施，我们现在还不知道啊。但是呢，我想，如果川普真的这样做了，有一些无辜的中国留学生，他们是躺枪的啊，就等于这事儿跟他没关系，他也不是做间谍的。但是的话呢，也会可能会在被驱逐之列。这种驱逐的话，美国，我我想可能。不会赶尽杀绝啊！因为我原来在那个 George Mason 读博士的时候，我那个导师啊，他是一个伊朗人，他当时在美国读博士的时候，在斯坦福读博士的时候，伊朗发生了那个宗教革命嘛，就霍梅尼政权上台，然后美国就驱逐所有的伊朗学生，因为当时那个伊朗不是有一个人质事件，把美国那个大使馆的那个人都给扣押起来了嘛，然后当时美国就驱逐所有的伊朗学生。但是他有一个规定，就是如果你还有只差一年就可以完成学业的话，你可以留在美国把学业完成之后再走。所以我的导师当时就是这样留在美国的。我估计他可能参加过一些反反反对伊朗的一些一些就是抗议活动，所以他后来有一次他跟我讲，他说我就是再也没有回过伊朗啊。他说不光不去伊朗，伊朗周边的国家我都不敢去啊，他怕他怕别人把他绑架了啊。所以，就是美国在当时那种情况，对抗的如此激烈的情况下，也没有对伊朗的学生赶尽杀绝啊。所以我觉得，这个中国留学生的话，可能会有躺枪的啊，但是情况可能不见得真的是一点希望都没有啊，一点后路都没有。那么这个是他要做的第二件事啊。孔子学院是一件事驱逐留学生是一件事那么第三件事情的话，就是阻断中共跟伊朗之间的这种交易啊。中共跟伊朗要建立一个长达二十五年的战略伙伴关系。就是未来二十五年之内，估计是中共向伊朗提供军火，伊朗向中共提供石油。然后这个蓬佩奥就讲，他说如果中共这样做的话，他说美国一定不会做事的啊。他说这两个他用的那个词儿很有意思，说两个臭味相投的这个迫害人权的政权啊，他们当然可能会站在一起合作。但是呢，就是美国他觉得中共跟伊朗之间这种签署的协定协定已经违反了。美国的禁令啊，所以美国有可能会对中共进行刺激制裁啊，这个是他这个出的第三招啊，然后后面还有一些呃其他别的招数了，反正就是这个呃美国的话，就是你会看到他几乎出的每一个招数的话，都是实实在在的啊，就是真的能够对你产生很严重的这种就是呃后果的啊。那中共现在的话，就是当时跟美国这个怼的时候呢。有一个学者叫金灿荣嘛，说金灿荣曾经提议说，这个中共可以抛售美国的国债啊，就打击美元。呃，这个事儿的话呢，在最近还真看到一个报告啊，就是在呃八月份的时候，美国的财政部有一个报告啊，说这个六月份的时候，六月份一个月，中共当时就抛售了九十三亿美元的美国的国债啊，说是这个是当月抛售美国国债最多的一个国家啊。所以有人就觉得说，中共是不是在利用美债来打击美国呢？我的分析不是这样啊。我们之前曾经做过一个节目，谈到中共现在面临的这种外汇储备的枯竭，是吧？所以呢，就是当时我们分析，就是中共真正能够动用的外汇储备大概是九千多亿啊，九千多亿这里边的话还有很多这个，比如说买粮食的、买能源的什么之类的，就是你有很多钱是不能花的。然后真正你要买芯片啊什么之类的，就真正能花的钱几乎已经没多少了啊。所以当时我们说说，中共很有可能会。抛售美国的国债啊，这样的话它才能够有一点美元的储备嘛。那这一次的话，我觉得中共抛售美债的话，很有可能真的是出于美元的这种饥渴，因为实际上美国在实制裁这个香港之后啊，我们之前曾经说过，中共有百分之七十的美元都是从香港流向大陆的。那么如果现在香港受到美国的制裁，它的很多的这个这个资金在往外撤的时候，香港本身的资金都在美元都缺，它就没更没有。这个美元去支援中国大陆，那么这个时候中共几乎只有抛售这个美元的这样的一个途径了。呃，反正就是这个中共最近一段时间做的这些事儿啊，包括这个川普，他今天也发布了一个公告啊，就是说如果这个 TikTok 啊在这个就是禁令到四十五天禁令就是这个到期之前不能够找到一个买家的话，那么美国真的就要禁止这个 TikTok。啊，呃、所以就是说，这个美国对于中共的这个制裁的话是实实在在的，而中共真正能够做到的话，也就是骂人。我觉得这种东西是完全没有必要的啊！既然你你真的不能够对别人造成伤害的话，你骂那个人得罪他又有什么用呢？是吧？如果过了四年之后，川普这个任期满了啊，换该换总统了，蓬佩奥选总统，如果一旦真的选上总统的话，那些骂蓬佩奥的澳的这些媒体又如何自处呢？当然，我们希望到2024年的时候，也许就没有中共了，那就是一个最好的结局。好了，那么今天呢，咱们就说这么多了啊。如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。